0: Pohádku Velký závod od Kláry Cvachovcové čte Marta Isová. Hele, mám další! Načeně vykřikl králík a odhopkal k pařezu na kraji mítiny. Z mechu tam koukaly tři kulaté hnědé kloboučky. Ukáž? No to jsou parádní hříbky, kvítku ty máš ale oči pochválil králíka medvěd. Já náhodou hledám houby ušima, odpověděl králík a zastříhal každým uchem na jinou stranu. Medvěd se na něj podezíravě zadíval. No fakt, normálně slyším, jak rostou, dušoval se králík. Mm, ne, že bych ti nevěřil, ale já nikdy houby růst neslyšel. Myslím, že všechny věci rostou potichu, odpověděl medvěd, a uložil očištěné hříbky opatrně do košíku. To protože nevíš, co máš slyšet. Poslouchej pořádně, chce to trpělivost. Hmm, hmm, no dobře, zastavil se medvěd. Poslouchám. Poslouchám, ale vážně neslyším nic růst. Nesmíš mluvit, když posloucháš. Medvěd se soustředěně zamračil a mlčky se zaposlouchal do zvuků lesa. Slyšel šumění stromů a ševelení větru ve větvích, ptačí zpěv a vzukot hmyzu, někde nad nimi kloval do stromu datel a občas zapraskala větvička. To všechno ale znal. Natahoval tedy uši a snažil se zachytit něco jiného. Najednou se zarazil. Asi něco slyším. Vykřikl a ukázal na východ. Králíkovi uši se automaticky natočily tím směrem. Vážně? Zamrkal a taky se zaposlouchal. No jo, taky to slyším. To, to je celé moře hůb. Tak na co čekáme? Deme deme. A oba se vydali lesem tím směrem a dál špicovali uši, aby ten tajuplný zvuk houbího růstu nestratili z doslechu. Tou dobou v Topasové ulici před číslem tři hrozně štěkal pes. Vzbudilo to paní hodnou od naproti, která rozmrzele otevřela okno. Jedeš, potvoro? mazeště štěkat někam jinam. Pes se uraženě ohlédl, jaká pak on je potvora, má přece rodokmen a významné předky. Chtěl se jen zeptat, jestli Amelína může jít ven. Au, ozvalo se z okna nad ním a na římsu se protáhla velká, chlupatá kočka. To je dost, že jdeš, Amelíno. Panic tihodná je dneska nějaká nevrla. Radši bych už šel. Amelína se skočila na trávník, obratně přelezla plot a zavrněla. Nemáš tu štěkat jak na lesy. Tady nejsi v hájovně, ale ve městě. Myslíš, na kraji města, opáčil pes a zazubil se. A Melína po něm loupla pohledem. Tak co tak hoří? Ty jsi zapomněla? Podle se je přece dneska závod, je tam spousta lidí a víš, jak to chodí. Dětem občas vypadne párek z rohlíku nebo si na lavičce zapomenou svačinu. Jednou jsem dokonce našel v koši půlku grilovaného stejku. No fůj, ty jsi nechutnej. V koši bych já se teda nikdy nehrabala. Protože nevíš, co je dobrý. Ty tvoje kapsičky. Bleh. Doopravdy, dobrý jídlo mají jen lidi. Párek není zdravej. No, nesmíš ho jíst každý den, to je pravda. Ale zrovna dneska není každý den. Tak jdeš? Du, Ale jestli tě uvidím, jak žereš odpadky. Budu dělat, jakože tě neznám. Rozhodla se Amelína a jako první se rozběhla ulicí k lesu. S tím nemám problém. Zaštěkal pes a vyrazil za kočkou právě v čas, aby se vyhnul staré botě, kterou po něm z okna hodila rozladěná paní ctihodná. Mezitím se králík s medvědem dál prodírali lesem. Už chvilku jim bylo jasné, že to asi přeci jen nerostou houby. Teď už to znělo spíš jako vzdálená hudba. K ní se posléze přidali lidské hlasy a povykování, pískání a potlesk. Že by pouť, napadlo medvěda. Hm, to bude spíš nějaká druidská slavnost, odtušil králík. Nedávno jsem o tom četl. Dneska je podzimní rovnodenost, takže děkuji za úrodu a sklyzeň, tančí kolem menhiru a tak. Druidové... Tady v lese? Kvítku? Ty máš ale bujnou fantazii. Pamatuješ, jak jsi mě tenkrát vyhnal z postele, že jsi v lese viděl jednorožce? Ale já ho fakt viděl. To nebyl jednorožec, ale kráva, co se zatoulala z pastviny nad lesem. Já ho viděl. Nenechal se odbít králík. Byl to jednorožec a měl... Pozor! Vykřikl najednou medvěd a strhnul králíka prudce stranou, takže houby z košíku se rozlétly na všechny strany. Oba sebou plácli do listí a v ten moment kolem jako blesk prosvištěl závodník na horském kole. Šlapal jako o život, naklopil kolo do zatáčky, skočil přes tři kořeny, zadrncalo to a byl ten tam. Ani nemrkli a už tu byl další a za ním ještě asi dvacet. Medvěd s králíkem ani nedutali. Už bylo jasné, že to, co se kolem děje, nemá s houbami, poutí ani sklizní nic společného. Byl to závod. Skibíku, kamaráde, ještě, že si dával pozor i za mě. Zbíral se ze země králík. Vůbec nevím, odkud se ti cyklisté najednou vzali. Medvěd si vyklepal listí z kožichu. Bergý mi o závodě něco říkal, ale nenapadlo mě, že je to dneska. Budeme se podívat, bude to legrace a určitě narazíme i na Bergmana s Amelínou. Tak jo, přikývil králík. A pozor na cestu! Zatímco se Skyby s Kvítkem cestou lesem vyhýbali závodní trati, Bergman s Amelínou už nasávali vzrušující atmosféru akce. Pětikilometrový okruh museli závodníci projet celkem desetkrát a diváci nadšeně fandili pokaždé, když někdo projížděl kolem. O pitný a hlavně jídelní režim návštěvníků závodu se staral červený stánek z hamburgery a pečenými bramborami, ze kterého se linula báječná vůně. Bergman střídavě pobíhal mezi stolky, čenichal u odpadkového koše nebo mlsně hypnotizoval jedlíky. Tvářil se, jako by nedostal najíst nejméně týden, protože tohle na lidi fungovalo nejvíc. Po každé se našel někdo, kdo se pokusil toho chudáčka hladového Pejska zachránit. To se mu ale samo sebou nepovedlo, protože Bergman byl hladový od rána do večera. Co pak ti lidé nevědí, že cizí psi se nekrmí? Kroutila hlavou kočka Amelína, která psí počínání už nějakou dobu sledovala. Já nejsem cizí, usmál se pod fousy Bergman. Oceňuji, že se tentokrát nehrabeš v odpadcích, ale podívej se na sebe. Tohle brání ti vůbec nesluší. Není to důstojné, podívala se na něj Amilína Káravě. Sleduji, jak to děláme my kočky a uč se. A dodala, až zamávám ocasem, začni hrozně štěkat. Amelína se proplížila mezi stoly jako duch. Byla tak nenápadná, že se Bergmanovi na chvíli úplně ztratila z očí, ale za chvíli ji naštěstí zase uviděl, jak se zastavila u jednoho stolku. Najednou se přikrčila a zamávala ocasem. Bergman zaštěkal z plných plic a všichni se lekli a otočili, cože se to děje. Mezitím Amelína využila té chvilkové nepozornosti, vyskočila na stůl, vytáhla ze dvou hamburgerů maso a pelášila pryč tak rychle, jak jí jen její kočičí nohy dovolili. Bergman na nic nečekal a honem utíkal za ní. Lidé za ním udiveně hleděli, jestli se ten pes nezbláznil, ale jen do té doby, než jeden chlapík u stolu vyskočil a zoufale vykřikl. Kde je moje maso? To už ale Bergman s Amelínou nemohli slyšet, protože se v tu chvíli nacházeli na opačné straně, v klidném závětří za jedním ze stánků s cyklistickými potřebami. Teda, Amelíno, zadýchaně ze sebe vyrazil Bergman, musím uznat, že na kočku to nebylo špatný. Dobrý, viď, nevzrušeně na to Amelína. Teď si tu průdku pěkně v klidu vychutnáme. A posadila se tak, aby měla hezkou vyhlídku na les. Pak bůhví, odkud vytáhla malý piknikový košík, ze kterého začala jednu po druhé tahat všemožné věci, jako by to byl snad kouzelníkův klobouk. Kostkovanou deku, pár talířků, dva příbory, dvě skleničky na stopce, láhev mléka i ubrousky. Nakonec na každý talíř položila maso, Pohledem zhodnotila své dílo a po tváři se jí rozlil šťastný úsměv. A dáme se do jídla, radoval se pes. Ještě počkej, na něco jsem zapomněla, vyhrkla Amelína a odběhla. Za chvíli byla zpátky s kyticí lučních květů, z košíku vytáhla vázičku a umístila do doprostřed slavnostní tabule. Tak, dobrou chuť, řekla konečně Amelína a chopila se vidličky a nože. Dobrou chuť, plnou pusou odpověděl pes a jeho talíř byl prázdný dřív, než si Amelína ukrojila první sousto. Dobrou chuť, ozvalo se jim za zády. Oba se překvapeně otočili. Zpod zadní plachty stanu koukala malá, sympatická hlavička. Já jsem dušička, řekla hlavička a vysoukala se spod plachty ven celá. Měla maličká ouška, ostré zoubky a dlouhé štíhlé tělo pokryté hebkým kožíškem. Já ty si kuna, vyhrkl Bergman překvapeně. To teda nejsem, vypálila dušička. Já jsem Amelína, představila se kočka. A to je Bergman. Omluv, prosím, jeho nedostatek zdvořilosti. Je zhruba na stejné úrovni jako jeho stolovací návyky. Čau ragazzi, odpověděla dušička a postavila se na zadní, aby vypadala větší. Já jsem Fredka, jsem tu s bráchou, zpravujeme vedle kolo a najednou jsme ucítili tu grillovanou vůni. A tak jsme si dali kámen, nůžky, papír o to, kdo se bude podívat ven. Já vyhrála samozřejmě, vysvětlila. Brácha totiž vždycky dává nůžky. Jé, yeah, vy máte parádní deku. Jé, yeah, a moc hezky prostřeno. Pak se otočila a zavolala. Brácho, pojď sem, to musíš vidět. Musíte taky ochutnat, navrhla potěšená Amelína, rozkrojila svoje maso na několik kousků a jeden podala dušičce. Pak se plachta zavlnila a byla tu další fretka, jen o trochu větší. Nazdar, děcka, řekla, já jsem Ventilek. Ventilek, zamrkala Amelína a také se představila. A já jsem Bergman, takže Ventilek a dušička, to jako vážně? Freťák pokrčil rameny, a vzal si z kousek masa. Díky. Můžete mi klidně říkat ventiláku nebo venouši. Tak mi říká i Krištof, když si spolu hrajeme. A kdo je Krištof? Chtěla vědět Amelína, která trochu zápolila s nožem a vidličkou, protože před hosty přece nebude jíst rukama. E, Krištof je vnuk pana vladaře, majitele cykloservisu, kde s ventilkem bydlíme. Vysvětlovala dušička a olízla si mastné fousky od masa. Závod jede i pár jezdců z naší stáje, takže tu máme stánek A vlastně to tady tak trochu vedem, vytahovala se dušička Když je potřeba, se řídíme brzdy, přehazovačku, vidlici, zalepíme duši, cokoliv Dodal ventilek a utřel si pusu do deky, z čehož Amelíně div nezaskočilo Pak se zarazil a ukázal k lesu Zdá se mi to, nebo tamhle pod stromem stojí medvěd Všichni se podívali tím směrem a Bergman vyskočil to se ti ventiláku nezdá, to je náš kamarád Skiby a ten králík vedle něj je Kvítek. Haló, Skibiku, tady jsme! Mával Bergman. Medvěd zamával zpátky. Musíme jít, Amelíno, měl najednou naspěch Bergman. Závod půjde každou chvíli do finále a my to tady proklábosíme. Pak se obrátil na Fredky. Jdete taky? pak, jde pak, kámo, my tu máme důležitou práci. Zavrtěl hlavou ventilek. Bez tak nás už budou hledat. Musíme být ready, připravený na všechno, že jo, dušičko? Dušička zvážněla. Jasně, přesně tak, kolikrát jde o vteřiny. Freťák přikývnul. Díky za svačinu, Amelino, moc fajn občerstvovačka. Tak tě pic a zase někdy. Rozloučili se obě fretky a zmizeli pod plachtou stanu. Amelína pečlivě poskládala nádobí do košíku, zatímco Bergman netrpělivě poskakoval okolo a bručel, že jí to trvá. Finále je tady! A vedoucí skupina závodníků se blíží do poslední zatáčky před cílovou rovinkou. Závodník na třetí pozici se prosmíkává vnitřkem zatáčky okolo vedoucí dvojice a začíná sportovat v čele skupiny. Mocně se opírá do pedálů a stupňuje tempo, ale pozor, za jeho zadním kolem se vyváží závodník v modrém dresu a máme tady dramatický souboj. Oba závodníci se blíží do cíle loket na loket, rameno na rameno a vážení. Přátelé, máme tady vítěze! Na posledním metru byl závodník v modrém dresu přeci jen rychlejší a teď si užívá potlesk jako nový držitel radotínského poháru. Tomu tedy říkám napínavý závěr. Teda to byla paráda, nadšeně vydechl Bergman, když i poslední závodník projel cílem. Vyjď, Bergý. Ozval se skyby ze stromu nad ním, kam s Amelínou vylezli, aby měli lepší výhled. Úžasný výkon. Klobouk dolů. Já trén trnul, aby se nikomu nic nestalo. Taková rychlost. Pípnul králík, který seděl Bergmanovi za krkem. A viděli jste, jak byli celý od bahna? Kdo to bude prát? podivovala se Amelína, zatímco lezla opatrně dolů. Bahno nebahno, jsou to borci, neskrýval svůj obdiv Bergman. Vyhrát takový závod? To je panečku něco. Půjdeme se ještě podívat na vyhlášení? Jen běžte, usmál se Skiby. Já radši půjdu napřed domů. Medvěd mezi gratulanty by určitě vzbudil příliš velkou pozornost. A tahle chvíle by měla patřit vítězi. Přijdete večer na bábovku? Půjdu s tebou, rozhodnul se Kvítek. Pomůžu ti s pečením. Já zasrači dohlédnu dohlednu na Bergmana, řekla Amelína. Vsadím se, že se zase zapomene a označkuje stupně vítězů. Skibitá zavěst vyhnul obočí a Bergman uraženě frknul. Amelíno bože, slíbila že to nikomu neřekneš. Pak se otočil na Skibyho a vysvětloval. To bylo jen jednou na výstavě psů a už je to dávno. Navíc ten pes, co vyhrál nejlepšího z plemene, byl protivnej, nafoukanej a veloženě si o to koledoval. Jsi jistý? Nebo tě spíš naštvalo, že si nevyhrál? Opáčila Amelína. To teda prr, to zase ne. Jasně, že vyhrávám rád, ale nezblázním se, když prohraju. Víš, jak otravný by bylo, kdybych vyhrával pořád? Nikdo by pak se mnou nechtěl soutěžit. Navíc, když prohraješ, o to větší radost pak máš, když se ti konečně výhra podaří. V tom máš, Bergmane, asi pravdu, přikývl Skiby. Ale myslím, že Amelína taky. Zatímco přijmout výhru je snadné, smířit se s porážkou už tak jednoduché není. To se každý musí nejdřív naučit. Já se nic učit nemusím, prohlásila Amelína. Prostě nezávodím a basta. A jak ses to naučil ty, skibíku? Zajímalo Bergmana. Hm, když jsem byl ještě medvídě a hráli jsme s mámou Pexeso, byl jsem vždycky hrozně naštvaný, když máma vyhrála. A víte, k čemu to vedlo? K čemu? napínal uši králík. K ničemu, kvítku. Akorát jsme přestali hrát. Mámu to nebavilo, když jsem se vstekal. To se nedivím, přikývil králík. A jak ses to teda naučil? No, zamyslel se Skiby. Vlastně jsem se nejdřív jenom tvářil, že naštvaný nejsem. Pořád jsem byl z každé prohry hodně zklamaný, ale snažil jsem se to nedat mámě najevo. Myslím, že to poznala, ale vždycky se na mě usmála a hráli jsme prostě dál. A jak jsem rostl, šlo mi to lépe a lépe. A teď už to jde samo. Takže ti úplně jedno, jestli vyhraješ nebo prohraješ, chtěl vědět Bergman. Jedno mi to není. Někdy je to opravdu těžké, když se člověk hodně snaží dá do toho všechno a stejně to na výhru nestačí. Já jsem zklamaný, ale že bych byl naštvaný nebo se vztekal, to už dávno ne, zasmál se sám sobě z kyby. Ty jsi musel být rostomilé, medvídě, zasnil se králík. Úplně tě vidím, jak zuříš a pek se solítá na všechny strany. Vyprávěj nám ještě něco. Až večer, to bude času dost. A Amelína s Bergmanem mezitím zjistí, jestli se někdo při předávání poháru pro vítěze vztekal nebo byl naštvaný. A pozor, Bergy, nespleci si stupně vítězů s patníkem, rozloučil se Skiby a vydal se s kvítkem na cestu domů. Večer se všichni sešli u Skibyho v doupěti. Dali si čaj a medovou bábovku a Bergmans s Amelínou vyprávěli, jak vítěz závodu přebíral od pořadatelů nádherný zlatý pohár. Jak mu pak všichni ostatní závodníci tleskali, gratulovali a fotili se s ním. Jak vítěz v rozhovoru s reportérem místního denníku Radotínská Drbna přísahal, že se v lese málem srazil s medvědem a skoro z toho dostal infarkt. Jak potom jel jako o život a dojel až na stupně vítězů, které Bergman označkoval hned, jak dostal první šanci. Jak slavili i Fredky Ventilek a Dušička, protože vítěz závodu byl z jejich stáje. A jak tam nakonec dorazila i paní Ctihodná a všem přítomným odplic vynadala, že ten jejich závod dělá hrozný hluk a ať už koukají mazat domů. Všichni se smáli tomu, jak Bergman předváděl paní ctihodnou a pak si prohlíželi staré fotografie z různých závodů, kterých se Skyby kdy účastnil. Medvěd dokonce našel ve skříni i několik medailí a jeden malý pohár na mramorovém podstavci. Když to uviděl Bergman, okamžitě dostal nápad. Uspořádáme si vlastní závod. Všem se ta myšlenka zamlouvala. Jen králík nebyl úplně nadšený. Vždyť vůbec neumíme jezdit na kole. Hmm, to se přece naučíme, ne? Že jo, skyby. Ty kolo máš, víš jak na to a můžeš nám to ukázat. V hájovně máme dvě stará kola pohajného v noučatech, tak si je zítra půjčíme a začneme trénovat, navrhoval Bergman. I když pořád nám jedno kolo bude chybět. Hmm, to by, myslím, šlo. Zatím se můžeme okola střídat a pak se uvidí, rozhodl medvěd. Já klidně jezdit nemusím, když nebude čtvrté kolo, pípl králík. Neboj, kvítku, když se ti to nebude zdát, nikdo tě nebude nutit, uklidňoval rozrušeného králíka Skiby a docela se mu to povedlo. Tak Já si o cyklistice něco přečtu a třeba narazím na nějaký dobrý návod, přemýšlel králík. A já si na internetu vyberu nějaký slušivý dres, plánovala si Amelína a Bergman se přidal. A já se pořádně najím, abych měl na to učení sílu. Pak se všichni rozloučili a s hlavou plnou plánů odešli domů, aby se na ten zítřek dobře vyspali. Na druhý den se sešli zase u Skybyho, který hned ráno oprášil své červené kolo a dal si hned jednu zkušební jízdu lesem, aby se zase dostal do cviku. Po snídaní medvěd jednoho po druhém vozil na rámu sem a tam a všem se to moc líbilo, i když králík se pořád trochu bál. Po obědě Skyby s Bergmanem přivezli z hájovny další kola, která byla přeci jen menší a vhodnější pro úvodní cyklistické lekce. Tak, Amelíno, dáma má přednost, vyzval medvěd kočku. Amelína se důležitě protáhla, zapnula si cyklistickou helmu a posadila se na kolo. Noha má jen tak tak dosáhla na zem, ale skiby stál před kolem, držel zevnitř řídítka a mezi dolními tlapami svíral přední kolo, aby se nikam nerozjelo. Skiby nejprve nechal Amelínu, ať položí obě nohy na pedály a získá trochu jistotu. Pak z levé strany kolo pustil, takže se hned začalo naklánět. Amelína ale dala reflexivně nohu na zem, aby nespadla, a tak to udělali ještě několikrát na obě strany. Nakonec Skiby chytil kolo ze zadu za sedlo a Amelína si položila obě packy na pedály. Tak a teď se připrav. Jakmile zabereš do pedálu, pustím tě a ty pojedeš. Nic se neboj, jen drž rovnováhu. Šlapej a kdyby spadala do strany, dáš nohu na zem, to už umíš. Amelína chvilku sbírala odvahu, ale pak zabrala do pedálu, z ji pustil a ona jela. Hurá! Jásali všichni. I kvítek se začal radovat, když viděl, jak jednoduše to vypadá. Pak ale Amelína zajela do křoví, ozvalo se praskání větví a řinčení blatníků. Skyby se podrbal na hlavě. Ehm, asi jsem mi zapomněl vysvětlit, jak fungují brzdy. Za chvíli Amelína vylezla z křoví celá špinavá a rozčílená, ale jinak v pořádku. Dobře ti to šlo, Amelíno. Snažil se jí skyby uchlácholit, ale moc se mu to nepovedlo. To kolo je děsnej křáp, nadávala Amelína. A podívejte se, jak teď vypadám. Ha, <laughs> smál se Bergman. Vypadáš jako opravdický závodník. Jdi se vycpat, Bergmane, utrousila Amelína, uraženě odešla opodál, a začala si po kočičkovsku čistit špinavý kožíšek. Tak, kde jsme to skončili? Zamnul si packy Bergman a šel vytáhnout kolo z křoví. Ale ouvej, přední kolo připomínalo spíš osmičku než kolo. Přehazovačka ohnutá a řetěz volně vysel. Co teď? Zhrozil se Bergman. Co kdybychom zavolali ty dva? Jak jste nám o nich s Amelínou vyprávěli? Jak se jen jmenovali e, drátek a pneumatika? Navrhnul Kvítek. Bergman se podíval na Amelínu a ta vyprskla smíchy. Už nebyla naštvaná. Jo, tak ti by si asi věděli, Rady. Cestou domů se za nimi zastavím a poprosím je, jestli by nám to kolo neskusili opravit. A můžeš zjistit, jestli by nemohli sehnat další kolo, ať můžeme závodit všichni, navrhl Bergman. To asi nebude třeba, snažil se králík. Moc se mu totiž do jízdy na té velké železné věci nechtělo. Neboj, Kvítku, viděl jsi Amelínu, taky to zvládla. Pojď, nejdřív tě naučím, jak se na kole brzdí a pak už to půjde samo, uvidíš, povzbuzoval králíka z kyby. Kvítek se tedy překonal, sedl na kolo a nechal si od medvěda všechno vysvětlit pro jistotu dvakrát. Druhé kolo z hájovny bylo mnohem menší a pro králíka tak akorát, aby dosáhl nohama na zem. Skyby s ním vyzkoušel stejný postup jako s Amelínou a světe div se, za chvíli i králík šlapal sám. Napoprvé se bál a hned zabrzdil – ale každý další pokus už byl trochu lepší a když nakonec s úlevou z kola slezl, bylo vidět, jak je na sebe pišný. Podařilo se mu překonat strach a to byl báječný pocit. Bergman byl kvítků v pravý opak. Žádná vysvětlování, žádné trénování na sucho, prostě skočil na jeho kolo a jel. Dvakrát sice spadnul, ale po třetí už to vybalancoval a šlapal dál. Ještě ani pořádně neuměl držet rovnováhu a už zkoušel přejíždět přes kořeny, jako to viděl na závodě. Skyby si při každém jeho pádu zakrýval oči, buď ze strachu o kamaráda, nebo snad, aby neviděl všechny ty nové škrábance a důlky na červeném rámu svého kola. Takhle trénovali celé odpoledne, dokud je nezmohla únava. Pro dnešek toho stihli dost a slíbili si, že na zítří budou zase trénovat. Na druhý den přivedla Amelína Fredky i se čtvrtým kolem, které si vypůjčili od Krištofa, vnuka pana vladaře. Hned, jak jim řekla o závodě, nadšeně zbalili velkou kabelu s nářadím a všelijaké náhradní díly. Po cestě zpřádali plány na organizaci závodu a vymysleli, že nastoupí jako servisní depo, pořadatelé, traťový komisaři a cílový rozhodčí v jednom – Vlastně ve dvou. Konečně dorazili do Skiby ho doupěte a Amelína je představila skibymu a Kvítkovi. Moc rád vás poznávám, přivítal je medvěd. Vítejte v mém skromném příbytku a buďte tu jako doma. Jako doma? To je jako opravdu? Samozřejmě, přikývl Skiby. V ránu Fredky odhodili kabelu s nářadím a během pěti vteřin prolezli celé doupě. Ventilek vyskočil na stůl a ze stolu na lustr, kde se chvilku houpal, zatímco dušička se protáhla pod lavicí, vlezla do roury od kamen a pak zase ven a hub do koše s vypraným prádlem. A jak se honili sem a tam, za malou chvilku všechno obrátili vzhůru nohama. A když se vyřádili, Nacpali se bábovkou, stočili se do klubíček v Medvědově posteli a usnuli. Tomu říkám návštěva, frkla Amelína. Co pak neví, co se sluší? Když jsi někde jako doma, eh, tak vlastně nejsi návštěva, ne? Přemýšlel králík. To se přece jen tak říká, když chceš ukázat svou pohostinnost. Poho co? přidal se pes. Pohostinnost, Jakože ti tě těší, že máš hosty a chceš, aby se u tebe doma cítili dobře, vysvětlovala Amelína. Prostě počkáme, až se vzbudí a pak si dáme čaj a domluvíme se co dál, rozhodl Skiby. A tak seděli okolo stolu a čekali a čas se hrozně vlekl. Bergman přísahal, že několikrát viděl dlouhou ručičku na hodinách zacouvat, místo aby šla dopředu. Po dvou hodinách se Fredky konečně probudili, protáhli se a byli tu. Tak co tady potřebujete spravit nebo se řídit? zeptal se Ventilek. Dušička už táhla kabelu s nářadím, chvilku se v ní oba přehrabovali a pak se pustili do práce. Všechna kola dofoukli, seřídili, promazali, nasadili řetěz, vyměnili zohýbaný ráfek a poladili přehazovačky. A spravili a vylepšili nejen kola, ale i všechny další porouchané věci ve skyby hodou pěti. Kapající kohoutek, vyklající se nohu od stolu, lampičku, co přestala svítit, i praskající rádio. Zkrátka makali jako fretky. Nakonec na Bergmanovo výslovné přání se řídili i nástěné hodiny, aby už je ani nenapadlo chodit pozadu. Tak hotovo, odfoukla si dušička. Co máme v plánu dál? Půjdeme vytyčit trať. Navrhl ventilek a všichni se shodli, že trať by rozhodně měla být vytyčená a Bergman se hned začal schánět po nějaké vhodné tyči. Ale ventilek vytáhl dva kotouče ohraničovací pásky a že to by prý mělo stačit. V lese pak Fredky vytipovaly trať ideální pro začínající cyklisty, která vedla po mírně zakroucené lesní cestě, i když Bergman navrhoval zařadit do ní i pár pořádných skoků ze skály nebo alespoň přeskořen. Fredky to ale ke králíkově úlevě zavrhli protože na závodě nebude oproti běžným zvyklostem přítomen vůz záchrané služby. Když byla celá trať vytyčená, zbývala ještě asi hodina denního světla, kterou naši jezdci využili k testování dráhy a opravených kol. Bergman si pro sebe zabral krištofovo kolo, protože v něm tušil největší potenciál. Amelína brblala, že její kolo je sice opravené, ale stejně staré a ošklivé. A králík? Ten mlčel jako zařezaný. Skyby každému přidělil závodní číslo, které si přidělali na řídítka. Všechno se zdálo být připravené. Zítra začne závod. Konečně přišel ten velký den. V lese vyrostlo cyklistické depo, kde se všichni závodníci až na jednoho schromáždili k poslední instruktáži. Skiby nabádal k opatrnosti a rozvaze, Bergman zase k rychlosti a odvaze. Kvítek si ještě naposledy četl podtrhané pasáže z cyklistické příručky pro začátečníky. Jediný, kdo chyběl, byla Amelína. Traťoví komisaři naposledy procházeli trať, jestli je na ní všechno v pořádku, a start byl na spadnutí. Ventilek si významně ťukal na hodinky. Jestli se Amelína neobjeví do pěti minut, bude diskvalifikovaná z důvodu nepřítomnosti. Závodníci už byli schromážděni na startu a Amelína pořád nikde. Napětí by se dalo krájet. Najednou se za zatáčkou ozval jasný zvuk cyklistického zvonku. Amelína je tady! Všem závodníkům spadla brada. Seděla totiž na zbrusunovém městském kole s bílými plášti a proutěným košíkem na řídítkách, ve kterém měla zastrčené květiny. Hrozně to slušelo. Tak honem, honem, popohánělý traťový komisař Ventilek. Startujeme! Ještě moment! Rychle se řadila na start Amelína. Vytáhla ze zadní kapsy drezu zrcátko a upravila si vouzky. Můžem? Tři, dva, jedna, start! Odstartovala rozhodčí dušička první ročník závodu Radotínská Rokle. Závodníci šlápli do pedálů a vyrazili. Tenhle okamžik plný adrenalinu, byl vyvrcholením jejich nejdivočejších závodnických snů a všichni do toho šli naplno, i když každý po svém. Amelíně hned v prvním kole vylítala většina květin z košíku, byla celá naklepaná a pomalu nevěděla, kde je nahoře a kde dole. Ale pořád jí to slušelo. Králík jel pomalu a opatrně, byl rád, že ještě vůbec žije a plně se soustředil na jízdu. Skyběl dobře a rozvážně, zatímco Bergman to krosil hlava nehlava, takže ve druhém kole mu prasknul řetěz a musel zajet do depa. Naštěstí ventilek s dušičkou byli špičkoví servisáci a během pěti minut byl Bergman zase v čele závodu a stále získával před ostatními náskok. Zdálo se být rozhodnuto, Jelo se poslední kolo a fretky v cíli tleskali a fandili a napjatě očekávali vítěze. A už byl tady. Stylově věl ze zatáčky, zhoupl se na posledním kopečku a projel cílem jako první. Hurá! Volali ventilek s dušičkou a tleskali a gratulovali historicky prvnímu výherci radotínské rokle. Co blázníte? divil se zmatený Skiby. A kde je Bergman? To ty si vyhrál, třásla mu nadšeně čeně tlapou Dušička. Ventilek ale rázem znervózněl. Copak ty si cestou nepředjíděl Bergmana? Ne, myslel jsem, že už je v cíli, ustaraně odpověděl Skiby. Ventilek se zamračil. Dušičko! Ty tu jako cílový rozočí počkej, kdyby se někdo objevil. My projedeme trať a Bergmana najdeme. V tom dušička ukázala do lesa. Tamhle je! Medvěd a freťák se s úlevou otočili. Uviděli Bergmana s Amelínou na zádech, vedoucího každou tlapkou jedno kolo a hned mu vyběhli naproti, aby mu pomohli. Co se stalo, Amelíno? Ptal se hned starostlivě Skiby. <laughs> Bolí mě noha, fňukla. Ukáž, já se ti na to hned podívám. Vypadá to na podvrtnutý kotník. To bolí, ale přejde to, neboj, chlácholilý medvěd. Byl jsem ještě kus cílovou rovinkou, když jsem uslyšel pláč a nadávání z toho dlouhého příkopu, co tam je. Sjel jsem z cesty a našel Amelínu vyprávěl Bergman. Jedna z květin v košíku mi vlítla do očí a jak jsem se jí snažila setřást, tak jsem nevybrala zatáčku. táčku. Mm, teď jsem zase celá špinavá, mračila se Amelína. Pak se zarazila a asi se trochu zastyděla, protože zapomněla na něco důležitého. Obrátila se na Bergmana. Děkuju, že jsi mi pomohl, i když si kvůli tomu přišel o první místo. Mrzí mě to. Špitla. To nic, zazubil se Bergman. Vyhraju příště, hlavně, že se ti nic nestalo. A Melína se na něj usmála. Pozor, jedu! Ozvalo se najednou za nimi a byl to kvítek, který statečně šlapal na malém kole a ve tváři měl vítězný výraz, za který by se nestyděl ani mistr světa. Zvířátka mu udělala místo a králík projel až do cíle. Hurá! se skočil z kola a skákal radostí. Dokázal jsem to! Všichni se smáli a gratulovali mu k úspěšnému dokončení závodu a bylo na čase přistoupit ke slavnostnímu vyhlášení. Na prvním místě se umístil zkušený závodník Skiby, který získal zlatý pohár pro vítěze. Na druhém místě pak králík Kvítek, který dostal stříbrnou medaili. Jediná závodnice v ženské kategorii do cíle bohužel nedojela, ale i tak jí všichni pogratulovali za nasazení. Nakonec byla vyhlášena ještě zvláštní cena fair play, kterou získal Bergman za pomoc spoluzávodníkovi v nouzi. Tou cenou byla konzerva sardinek, kterou měli Fredky sebou na svačinu a Bergman z ní měl nefalšovanou radost. A teď vás zvu všechny k sobě na čaj a na medový koláč. Ukončil oficiálně první ročník radotínské rokle, medvěd z ten koláč se ti ale povedl, pochutnávali si všichni, protože u toho závodění jim pořádně vyhládlo. Tak co, kdy uspořádáme další závod, zpřádal hned nové plány Bergman. Dušička dostala nápad. Co uspořádat lyžařský závod? Přes zimu se totiž náš cykloservis mění na lyžařský servis, protože v zimě se na kole nejezdí. Ventileký jí do toho skočil. Náhodou se třeba Cvachy, Vorlík a Dan Dolejší. Ti jezdí i v zimě. Jasně je ventilku, ale tihle tři by teda pana vladaře neuživili. Většina normálních lidí jezdí v zimě na lyžích, konstatovala dušička a obrátila se k ostatním. Důležité je, že já a brácha víme o lyžích všechno a nebojíme se to použít. Tak co vy na to? No to je skvělý nápad, usmál se Skiby. Slyšel jsem, že v radotíně se chystá opravdická sjezdovka, tak bychom měli být připravení. – Báječný, rozplýval se Bergman. Skoky na lyžích, to je moje disciplína. To by mě zajímalo, jaká značka lyží se mi nejvíc hodí k barvě srsti, přemýšlela na hlas Amelína. Já tedy snad, abych radši zašel do knihovny a půjčil si tam příručku lyžařem snadno a rychle, tiše si povzdechl králík. Venku v lese se mezi tím začal zvedat studený vítr. Babí to právě skončilo. A listí na stromech se už začalo barvit do podzimních odstínů žluté a okrové barvy. Než se naše zvířátka nadějí, bude tu zima a s ní další velká závodnická výzva. A ať už vyhraje kdokoliv, můžeme si být jistí, že se u toho všichni dobře pobaví. Jsou to přece kamarádi.